0: Moin Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußballpodcast
1: aus Rostock.
0: Erfrischend ehrlich von
1: der Ostsee. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile Tobi 46. Folge von äh, Küstengelaber. Und ja, wir haben heute zwei Premieren. Die erste Premiere ist der erste Mannschaftsarzt. Heute bei uns zu Gast Doc Bartel. Doc, danke, dass du da bist. Ja, gerne. Und die zweite Premiere: wir sitzen alle in einem Raum. Das ist Wahnsinn. Das gab es, glaube ich, so noch nie und das wird es vielleicht auch nicht mehr geben. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ne? Wobei, wir fühlen uns eigentlich super wohl hier. <lacht> Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht das öfteren nicht mehr vorbeischauen. Doki, wir steigen mal ganz entspannt rein. Und zwar haben wir jetzt vorher schon so ein bisschen geplaudert. Und zwar würde uns natürlich brennend interessieren, ähm, nach deinem Abschied jetzt bei Hansa Rostock, was du eigentlich so machst, beziehungsweise ist der Abschied, wenn man das so sagen kann, eigentlich schon in trockenen Tüchern oder, oder bist du da eigentlich so voll mit dem Herzen noch dabei?
2: Ja klar, das wird aber auch immer so sein. Ähm, der Abschied ist äh, sicherlich erstmal da. Ne, zeitlich ist es äh, klar, dass äh, ich jetzt nicht mehr so präsent bin. Äh, ich habe immer noch ein ganz gutes Verhältnis zu der medizinischen Abteilung. Ähm, wir sprechen uns auch noch teilweise ab, weil ich ja Spieler auch noch relativ äh, gut kenne. Äh, aber mit dem Tagesgeschäft habe ich nichts mehr zu tun.
1: Ja, wir haben so ein bisschen aufgeschnappt, dass du glaube ich auch eine Art Beraterrolle übernommen hast. Hast du die noch inne, dass du praktisch irgendwie noch so ein bisschen, du hast ja den neuen Mannschaftsarzt, wenn man sagen kann, dort empfohlen bzw. installiert. Wie ist das abgelaufen?
2: Genau, ja, ähm, ich habe ihn empfohlen, weil durch meine Krankheit habe ich ihn ja kennengelernt in der Universitätsklinik, in der chirurgischen. Und fand sein Engagement schon sehr gut, seine Art gut und habe gesagt: Ja, kannst du ja mal angucken. Er ist dann auch noch Hansa-Fan von Jugend an. <lacht> Perfekt. Das passt natürlich auch dazu, ja. wenn man so Hansa-affin ist. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Sonst kann man diesen Job nicht richtig gut ausführen. Und dann habe ich ihn eingearbeitet, empfohlen und wir arbeiten heute auch immer noch äh, gut zusammen. Ähm, er hospitiert häufiger bei mir auch nochmal, schaut sich Dinge an, äh, die noch ein bisschen vielleicht artfremd für ihn sind als äh, Reinhard. Unfallchirurg, aber macht es ganz toll und vor allen Dingen seine Art ist eben sehr kollegial und deshalb arbeiten wir auch mehr oder weniger ja, täglich zusammen.
1: Jetzt hast du so ein bisschen ausgesprochen, dass er aus einem aus diesem Unfallchirurgiebereich kommt. Ist das relevant für einen Mannschaftsarzt, vielleicht jetzt aus diesem Fußballgeschäft oder vielleicht auch irgendwie aus einem anderen Sportbereich? Muss man sich auf irgendwas spezialisieren oder was sollte man eigentlich so als Mannschaftsarzt mitbringen? Ist das eine krasse Umstellung?
2: Ja, das ist, also es gibt ja immer wieder Beispiele, wo das nicht so ist. Die meisten Mannschaftsärzte, denke ich mal, der ersten und zweiten Liga, ich habe das ja auch 33 Jahre gemacht und kannte ja auch viele und kenne viele, kommen schon aus dem unfallchirurgisch-orthopädischen Bereich. Aber es gibt eben auch Mannschaftsärzte, die waren Frauenärzte und die haben ihren Job auch sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, das Engagement, wie, wie beschäftigt man sich damit, das spielt schon eine große Rolle. Und vielfach ist es ja auch so, dass es eben andere Erkrankungen auch noch mit zu behandeln geht und nicht nur die reine Verletzung. Ja, also gerade manualtherapeutische Dinge, also äh, den Bewegungsapparat untersuchen und therapieren, das ist schon wichtig. Äh, aber da haben für relativ viele Mannschaftsärzte der Bundesliga äh, auch äh, diese Weiterbildungen abgeschlossen äh, und äh, damit dann natürlich auch die Spieler behandelt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch noch einen großen Bereich haben äh, der Physiotherapie, äh, die natürlich da dann auch nochmal therapeutisch eingreifen.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt hast du natürlich auch ein bisschen mehr Freizeit. Ähm, was sind denn eigentlich so deine Hobbys? Was machst du dann gerne mal, wenn du jetzt sagst, okay, du bist nicht bei Hansa,
2: was steht so äh, auf der Hobbyliste Nummer eins? Ja, auf der Hobbyliste Nummer 1 stehen meine Enkelkinder. Ähm, das sind vier an der Zahl und die also, sehe ich meines Erachtens immer noch zu wenig, weil das auch unheimlich gut, äh, viel Spaß macht. Vor meiner äh, ja, doch doofen Erkrankung, Rückenerkrankung, wissen ja viele, äh, habe ich auch ähm, relativ viel Sport gemacht. Also äh, Fußball nachher nicht mehr, weil die Knie wollten das nicht mehr so. Aber ich habe gerne äh, Volleyball gespielt, Fahrrad gefahren. Fahrradfahren mache ich immer noch. Aber so ist das natürlich durch die Krankheit ein bisschen minimiert. Das äh, finde ich nicht so schön. Aber mit den Kiddies, Fußball spielen und äh, ich habe ja auch eine Enkelin dabei, da muss ich ein bisschen was anderes machen. Aber das äh, macht schon am meisten Spaß.
1: Ja, ich kann da so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, dass Levi auf jeden Fall unermüdlich ist. Also wenn er, <lacht> wenn er irgendwie einen Ball am Fuß hat, ähm, also den kriegt man auf jeden Fall nicht mehr vom Platz runter. Und äh, wir haben uns immer, immer ähm, abgewechselt mal durfte er mal ins Tor, dann ist er da irgendwie den Ball hinterher gehechtet und äh, mal bin ich ins Tor, dann durfte er mal drauf dreschen, hat natürlich da mit seinen jungen Jahren schon einen ordentlichen Wumms drauf, das war, kann, <lacht> kann, ja. ich, kann ich verstehen, dass da auf jeden Fall gut, gut Ballett ist.
2: Ja, also Levi ist, äh, glaube ich, sicherlich auch einer von den Talentiertesten äh, und deswegen macht es natürlich auch Spaß, den zu sehen. Ne? <lacht> Bist du da auch kritisch, dass du noch mal so ein paar Tipps gibst, so aus deiner Erfahrung, du hast ja selber früher auch Fußball gespielt. Ja, aber wenig, wenig. Ne? also eher dann ähm, die Benimmregeln, äh, oder dass man sagt, ja komm, hättest du noch ein bisschen mehr laufen können, so zu dem rein Technik. Ich bin der Meinung, ähm, bis, ja, ich weiß nicht, äh, zur C-Jugend, vielleicht ist das wieder zu hochgegriffen, kriege ich gleich wieder Ärger, aber äh, bis zur D-Jugend sollen wir machen, was wir wollen. Sollen Fußball spielen und dann ist bewegen, gut, auch. sich bewegen ja und die Technik äh, ausreifen <lacht> und mal durch die Beine spielen. Also das habe ich früher schon <lacht> gerne gemacht. <Und lacht> das werde ich denen also auch äh, immer wieder sagen, dass sie das machen sollen. Ne? Ja. Weil, nichts ist auch schlimmer, du verlierst 1-0, hat keinen Spaß gemacht und das hat die Regen Du hast mit sechs Jahren bei Lok Halverstadt selber angefangen
0: Fußball zu spielen und wir haben recherchiert mit 31 Lenzen aufgehört. Warum hat es für die große
2: Karriere nicht gereicht? Ähm, stimmt nicht, bei Lok habe ich nicht angefangen, aber ich habe in ähm, Perleberg angefangen, ja. bin dann nachher in Lok gespielt. Für die ganz große Karriere hat es deshalb nicht gereicht, weil ja, ich entweder nicht genug talentiert war, zweitens mein Vater mich nicht zu Hansa gelassen hat, ich war ja gesichtet bei Hansa Rostock. Und auch angenommen, aber Vater hat gesagt, nee, äh, du darfst da nicht äh, Medizin studieren und das ist äh, dann nicht so. Gott sei Dank, hat er es gesagt. Das war natürlich am Anfang für mich äh, blöd, ne, weil ich ganz gerne spielen wollte. Ja, zweite Liga habe ich trotzdem gespielt und äh, das war okay ne, äh, zur damaligen Zeit. Ich habe ja studiert und ähm, dann war das okay, dass ich da zweite Liga bei Halberstadt gespielt habe.
0: Also warst du damit vollkommen zufrieden und bereust auch die Erfahrung, die du damals gesammelt hast, auch im Nachhinein gar nicht?
2: Nee, also sowohl vom Fußballerischen her nicht. Ja. Äh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich nachher schon klarer denken konnte, war es mir schon wichtiger, äh, einen Beruf zu haben, hm. äh, den ich immer wollte. Ne? Weil mein Vater ist Arzt und da habe ich gesagt, das wollte ich eigentlich von Anfang an, wenn man mich gefragt hat als ja. Jugendlicher schon, was wäre ein Arzt. Und deswegen ist es gut. Und ich kann ja den Beruf viel, viel länger ausführen jetzt. Na, ich wäre ja schon lange Rentner. Na, Fußballrentner meine ich. Sehr gut langfristig gedacht, <lacht> definitiv. Also langfristig auf jeden Fall. Ja,
1: ja man, man kriegt ja auch so ein bisschen mit, dass ähm, ja viele Profi-Fußballer, ob das jetzt in der Bundesliga ist oder auch international, ja mal nebenbei versuchen, was zu machen, ob das ein Fernstudium ist. Äh, meistens geht es ja so Richtung Betriebswirtschaftslehre oder weiß ich nicht, Eventmanagement. Also Gibt es jetzt eigentlich so aktuelle Beispiele, dass jetzt wirklich jemand aus der ersten, zweiten Liga Medizin studiert? Also ist das überhaupt heutzutage möglich, dass man, das ist wahrscheinlich zu komplex, das Studium,
2: oder? Glaub schon. Glaub schon. Es gibt, gab, gibt und gab natürlich einige, die also sowohl fußballerisch Weltklasse waren und auch sicherlich gute Ärzte sind. Jupp Kapellmann zum Beispiel von äh, damals Bayern München, äh, der äh, auch ein sehr guter, anerkannter Mediziner in Süddeutschland nach wie vor ist. Also es gibt da schon Beispiele, aber viele glaube ich nicht. Wolfgang Ramlo hier bei uns in Rostock hatte das noch geschafft, auch ein sehr engagierter Kollege. Und, aber danach war es auch so, dass man nicht so mehr gefördert wurde. Deshalb ja auch Vater, nein, du gehst da nicht hin. Ich hätte ja aufs Internat gehen müssen, ja. sondern du machst den Werdegang dann eben über die Medizin. Es glaube ich, so viele gibt es nicht. Es ne? gibt sicherlich einige, die ich jetzt vergessen habe. Aber die beiden fallen mir nur jetzt spontan ein. Aber ich glaube, gerade bei so einem Studium ist
0: auch super viel Selbstdisziplin auch gefragt, dass man sich wirklich immer wieder Woche für Woche motiviert. Inwieweit hat da auch die Erziehung oder die vielleicht auch strenge Erziehung eine Rolle gespielt, dass du das so durchgezogen hast?
2: Ja, das ist richtig. Also, Lernen hat mir immer Spaß gemacht, das muss ich wirklich sagen. Und mir ist auch nicht schwer gefallen und deswegen konnte ich es anfänglich noch machen, dass ich also, wie gesagt, für Geld Fußball gespielt habe und trotzdem studiert habe. Das war okay, aber nachher war es dann doch so, dass ich auch da wieder Prioritäten setzen musste und habe mich dann fürs Studium entschieden, für das Reststudium noch, viertes Studienjahr, wo es ja darum auch ging, ein ordentliches Examen zu machen und bin dann etwas tiefer in Bezirksliga und Bezirksklasse gegangen, da brauchte man dann nicht mehr so viel trainieren, da konnte man doch schon so ein bisschen von der Erfahrung, die man auch hatte, war ja noch nicht alt, äh, 24, 25, aber trotzdem schon leben, ne? Was hat man da so verdient? Du meinst, glaube ich, du hast zweite DDR-Liga
0: gespielt? Oder? Genau. Also in der zweithöchsten zweit Klasse in der DDR-Liga?
2: Genau. zweite. Ja, also für damalige Verhältnisse, man kann es ja nur beim Verhältnis setzen, hatte man schon, wenn man mal auch gewonnen hat, und ab und zu haben wir ja auch gewonnen, auch mit Halberstadt, <lacht> äh, dann hatte man schon so ein zusätzliches Gehalt eines Arztes. Ja, okay. ja. ja. Also man kann es nicht vergleichen. Also heute würde man ja sagen, oh, was war das, 40.000 gekriegt? Ja, Nein, aber 1.000 hatten wir schon mal ne, im Monat. Und das als Student, das war schon, war schon okay. Und 1991 war es
0: dann soweit, du bist zu Hansa gekommen, hast angefangen. Was hast du eigentlich mit Juri Schlünz angestellt in der Zeit, dass Hansa gesagt hat, den Mann wollen wir unbedingt haben?
2: Ja, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Juri wurde äh, mir ja äh, aufgedrängt, hätte ich bald gesagt, also weil er lange Zeit verletzt war. Ja, und dann habe ich mir das alles angeguckt und habe dann so ein bisschen über den Tellerrand hinaus noch, dass er also nicht nur im Sprunggelenksbereich die Probleme hatte, sondern in der gesamten Statik, ja, also auch im Rücken völlig schief war und da diese Ansätze hatte ich damals schon drauf gehabt, da wird dann die Muskulatur natürlich auch fehlgesteuert. Und dann haben wir relativ viel gemeinsam, und deshalb ist sicherlich auch unsere Freundschaft begründet, gearbeitet. Also während meiner Arbeitszeit, aber meistens nach meiner Arbeitszeit. Und in der Universität hatten wir eine relativ große physiotherapeutische Abteilung mit Entspannungsbecken. Und dann habe ich mir schon ein paar Übungen für ihn auch ausgedacht und auch <lacht> Schwimmen im Becken und so weiter. Und innerhalb von einer Woche, da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, war er dann wieder spielfähig. Und das hat die Verantwortlichen, also äh, hauptsächlich natürlich Uwe Reinders, der damals Trainer war, ja. dazu veranlasst, dass äh, Juri mich mal fragen sollte, ob ich noch was äh, anderes zu tun hätte als hier <lacht> in der Uni. Ob du einen Job hast. Ob ich einen Job habe <lacht> und euch mir vorstellen könnte, äh, bei Hansa mal den
0: Job zu machen. Also war das wirklich einfach denn, als Hansa überzeugt war, war das eine Sache von kleinen Formalitäten, dass du gesagt hast, okay, du machst das Ding oder musstest du nochmal irgendwie ein gewisses Auswahlverfahren irgendwie äh, durch durchleben?
2: Nee, nee, das einzige Auswahlverfahren, ich musste mich erstmal an die Gegebenheiten, kann ich mich noch heute daran erinnern, ich wurde also eingestellt, einbestellt zum ersten Gespräch mit Uwe Reinders und ich war ein bisschen früher dran. Und die hatten noch trainiert und ich dachte mal, gehst mal ihm einen guten Tag sagen. Und da hatte ich natürlich ganz böse Worte bekommen. Gehen Sie runter, was wollen Sie hier vom Platz? Na, ich denke, ach du großer, jetzt kannst du ja gleich wieder nach Hause gehen. War aber nicht so, wir hatten dann ein ganz gutes Gespräch danach gehabt. Er hat mir auch erklärt, dass er natürlich keinen auf dem Platz haben will, aber woher soll ich das wissen? Nee, und ansonsten war klar, also ja, kannst morgen anfangen und dann war gut. Und dann saß ich Freitag, glaube ich, auch gleich das erste Mal auf der Bank. Und dann
0: kommt man so ein neues Team, muss sich generell auch erstmal an den Verein gewöhnen, an das Teamgefüge gewöhnen. Wie war so der erste Kontakt? Also ist dir das schwer gefallen, auf die Spieler zuzugehen? Haben die Spieler gleich ein Vertrauen zu dir gehabt? Wie waren so die ersten Wochen, Monate?
2: Ja, äh, also Juri hat sicherlich da auch wieder äh, viel mitgewirkt, ne, weil er war Mannschaftskapitän zu dem Zeitpunkt. Und äh, das weiß man ja, wenn ein Mannschaftskapitän von jemandem überzeugt ist, fällt das leichter. Also die Spieler, das war super. Na, danach hatten wir ja dann auch gleich noch ein Trainingslager in Amerika, wo man sich dann auch nochmal zusammengefunden hat. Es war also wirklich sehr, sehr gut und mit den Spielern habe ich immer gutes Verhältnis gehabt. Na, man muss sie nehmen, so wie sie ja. äh, kommen und jeder Spieler ist anders und jeden musst du anders nehmen. Also das ist am Anfang so gewesen, ist am Schluss aber auch so. Na, du hast immer Spieler, die das eher akzeptieren und hast immer Spieler, die dann nochmal eine zweite oder drittmeinung äh, haben wollen. Ne? Äh, das ist natürlich ihr gutes Recht, weil es ist ja ihr Kapital auch. Ne? Also die Gesundheit, äh, so wie sie spielen. Ja. Na, und wenn man da natürlich eingeschnappt oder borniert ist oder sagt, oh, jetzt geht er schon wieder woanders hin. Ähm, das war bei uns in der Zeit kaum. Ja? Also ich hatte schon ein ganz gutes Verhältnis zu den Spielern. Ja. Du hast gerade
0: Zweitmeinung angesprochen. Hast du dir in deiner Anfangszeit vielleicht auch noch von Ärzten, die schon länger im, im Business waren, auch Zweitmeinungen eingeholt? Oder hast du schon von Anfang an irgendwie auf dein Gefühl gehört und das gemacht, was, was du für richtig gehalten hast?
2: Nee, immer, weil, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es sind ja unterschiedliche äh, Verletzungsmuster, Erkrankungen mhm. und so weiter. Ich habe also immer mir auch ein, muss ich sagen, ich glaube, das ist eigentlich meine größte Stärke. Ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut von Spezialisten. Mhm. Äh, und die sind in der ganzen Bundesrepublik verteilt. Und wenn an der Wirbelsäule was war, dann habe ich da nochmal eine Zweitmeiner geholt. Wenn an der Schulter was war, dann in Düsseldorf. Wenn Knie was war, dann in Berlin. Also ich bin nicht so der Monomane und wollte auch ganz gerne, dass ich nochmal bestätigt werde. Ich hatte sicherlich immer eine Tendenz. Ne? Aber wenn es so 50-50 war, habe ich mir eine Zweitmeiner geholt. Jetzt habe ich nochmal eine andere Sache gefunden, die mich
0: brennt interessiert. Und zwar haben wir gelesen wenn es nicht stimmt, kannst du uns gerne korrigieren, dass du der erste Arzt warst, der unter anderem Masken für Nasenbein- und Jochbeinbrüche mitentwickelt hat. War das so gewesen? Und wenn ja, wie, wie kamt ihr auf die Idee? Habt ihr das irgendwie, ich glaube, mit Paul Rothe zusammen? In der, in der Freizeit gemacht, äh, private irgendwie abends noch Stunden verbracht oder hast du das alles irgendwie deine Arbeitszeit geregelt?
2: Das habe ich auch schon wirklich so gemacht, ähm, ähm, weil ich auch mit der Medizintechnik, Paul Rote war ja damals ein äh, sehr bekannter und auch äh, sehr engagierter Medizintechniker, den ich mir auch dann wieder gleich an die Seite gezogen habe, weil ich gesagt habe, wir brauchen gute Orthesen, wir brauchen gute Einlagen, wir brauchen gute Stabilisation und er war sehr offen, äh, dann auch sehr intelligent und äh, in diesem Zusammenhang habe ich gesagt, ja was soll denn, immer ein bisschen Jochbein hier, ein bisschen, ich übertreibe, jetzt ist schon doof, aber die sind alle operiert und äh, dann sollte man sie schützen und Nasenbeinfrakturen äh, kann man ja dann auch nochmal stabilisieren und so kam das, dass wir relativ früh, ob ich nur der Erste war, aber wir haben es relativ äh, früh gemacht. Was ich, glaube ich, als Erster gemacht habe, das liegt aber wieder daran, dass wir aus, dass ich aus der Bauchchirurgie ja kam auch, dass ich diese Tacker, also mit denen man so kleine Platzwunden und so ja. weiter auf dem, also Klammerapparate auf dem Platz mache, da glaube ich war ich der Erste, ne, der das aus der Bauchchirurgie mitgenommen hat, hat gesagt, die haben sowieso so viel Adrenalin, machst du an der Augenbraue, tackerst du das einfach und brauchst es nicht nähen, ja. weil das schaffst du an der Außenlinie nicht. Ne, also dann alles unter sterilen Kautelen, aber mal so eine Naht da rein. Äh, und nach, der, äh, nach dem Spiel habe ich es ja dann ordentlich versorgt.
1: Das wäre jetzt nämlich meine
2: Frage. Ja, also die, die habe ich Tacke wieder raus. Ja, okay. Habe ich wieder raus und habe dann äh, das fein fertig gemacht. Ne? So also ein
0: Provisorium quasi für den
2: Moment genau, erstmal und dann genau. nach dem
0: Spiel. Turban rum und dann.
2: Genau. Ja, also Turban manchmal gar nicht. Äh, Wachs drauf, ne, weil ähm, das hält. Das ist wirklich gut. Kennt man ja aus dem Boxsport oder so. Das ist, ja, glaube ich, klar. da natürlich noch ein bisschen verbreiteter. Ne? Ja, ist, da ja. hast du aber noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit dem Adrenalin zu arbeiten, ja. ne? in dem Wachs drin. Ja. Äh, am Hinterkopf zum Beispiel habe ich sie drin gelassen. Hm. Die habe ich dann nicht nochmal äh, rausgenommen. So, aber hier vorne im Frontalbereich, also im Gesichtsbereich, hm. da ist schon schöner, wenn man das ja. dann fein subkutan, also unter der Haut näht. Da sieht man die Stiche dann gar nicht. Man will ja auch nicht äh, als Profi dann herum ja sein, wie so ein Scarface. Ja,
1: ja. einige sind ja auch ein bisschen eitel. Ne? Und, und, ja, ja, und, ja, aber mit,
2: mit, mit Recht muss man ja, sagen. Ja. Ja, also man sollte schon äh, das versorgen und deswegen eure Frage vorhin ja auch, ne, sind Chirurgen und Unfallchirurgen, Orthopäden häufiger an der Seite, hm. ne, weil sie dieses... Handwerk nein besitzen, dieses genau. Handwerk besitzen, genau.
0: Ja, da muss ich auch an Oliver will denken. Ja. Du kannst dich wahrscheinlich gut genug an die Halbzeitpause damals in Bochum erinnern. Ich war S4, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Ich kenne die Highlight-Videos von YouTube. Aber nehmen wir uns mal mit, wie waren so die Minuten mit Olli in der Kabine? Gerade mit dem auch Gefühl, man kann absteigen in Bochum, Olli Neville, super wichtiger Spieler für die Mannschaft.
2: Wie war es? Ja, sagen? also, das war es nun wirklich. Ne? Also, Olli war einer der Unterschiedsspieler. Er verletzt sich kurz vor der Halbzeit an der äh, Außenlinie, kriegt also so einen, einen Schuh, einen Stollen vom Schuh in das Ohr. Das Ohr ist völlig aufgerissen. Ich wollte ihn schon auswechseln lassen und er hatte dann noch gewimmert: Nein, Doggy, Doggy, lass mich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Haben Turban oben gemacht, ja, so ein Verband. Dann in der Halbzeitpause habe ich ihn notdürftig ähm, das äh, genäht mit drei Stichen. Musste erstmal den Knorpel im Ohr wieder reponieren, also wieder in die richtige Richtung stecken. Naja, und dann haben wir das Ding ja 3-2 gewonnen. Olli war der entscheidende Mann. Ja, ja, dann ja und auch äh, Vorlagen und Tore. Ja. Und er äh, ja, war ja alles. Ne? Olli war äh, Weltklasse. Und ja, nach der... Äh, Feier, die ja da fast 30, 40 Minuten gedauert hat, <lacht> habe ich gesagt, Olli, jetzt müssen wir mal langsam dein Ohr richtig versorgen. Dann habe ich das wieder rausgepult und habe ihm das dann nachher mit mehreren, 10, 13 Stichen oder so, äh, ganz gut versorgt. Und Olli sagt ja heute noch, sieht besser aus als das andere.
0: <lacht> ja, vor allem, was sind das für Emotionen? Also auch wahrscheinlich für, für, für alle Beteiligten, sage ich mal, für die Spieler, für den Staff so. Du verbringst da eine Halbzeitpause notdürftig, irgendwelche Wunder und dann reicht es für einen Klassenerhalt und dann die Emotionen, glaube ich, das kann man gar
2: nicht in Worte fassen. Das aber. kann man nicht in Worte fassen. Ne? Also das ist wirklich also auch das, mit das Spektakulärste, was ich <lacht> erlebt habe, weil der Erfolg hinten raus ja noch so war. Ne? Ja. Und wir hätten ja wirklich noch absteigen können beim Unentschieden. Ja. Ne? Deswegen brauchten wir das 3-2. Und deswegen war es natürlich ja, auch immer wieder ne? Also das Highlight, weil es so mit Erfolg gekrönt war. Es gab viele andere gute Sachen, die äh, im Gedächtnis bleiben, aber Olli ist schon. Dann
0: hake ich da gleich mal ein, was blieb denn doch noch im Gedächtnis? Was waren so die anderen Sachen, die hervorheben?
2: Ja, also auch Dinge, die ähm, dann ähm, auch, äh, ich sag mal, äh, im Nachhinein dann wieder gewertet werden können, in diesem gleichen Jahr, also Bochum. Ähm, war ähm, hatte ich, ähm, ja, oder war ich auf Mallorca, ne, weil ich dort eine Weiterbildung gegeben habe und dann rief der Trainer, also Zach Huber, mich an und sagte Doggy du musst kommen hier, der Marco Rema, der kann nicht spielen, der hat wieder Knieschmerzen und so weiter. Ja, und dann war ja Familie mit auf Malle und dann habe ich hab mich im Flieger gesagt, ja, ich rufe dich gleich zurück und habe mir einen Flieger organisiert, bin hingeflogen, ne, habe Rema äh, dann innerhalb von drei Tagen wieder fit gekriegt. Äh, der hat Samstag gespielt, das war aber dieses Spiel, wo wir 1-1 gegen Nürnberg gespielt haben ne, und eigentlich schon tief betroffen waren, weil es ja dann immer schwerer wurde, nicht, nicht abzusteigen. Und dann kam das legendäre Bochum. Das war eine Situation. Also die freut einen dann auch, wenn man es geschafft hat in der kürzesten Zeit, das dann doch so zu machen. Bradebriata ne? immer wieder Beispiele. Ne? Also den ich so also wochenlang am Zeh gespritzt habe, weil er gebrochen war, aber der hat gespielt. Martin Max. Äh, also es gibt so viele Dinge. Paul Beinlich, äh, den habe ich glaube ich als das zweite Mal hier war. Ja, täglich behandelt. Ne, gibt es ja auch den
0: legendären Spruch, ne, den,
2: ja, den, den du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> äh, ich, äh, ich hörte davon ähm, <lacht> und Paula hat es aber auch äh, genossen, äh, ich glaube, also genossen weniger, aber er war glaube ich auch dankbar, dass er immer wieder fit war, ne? Also bis Donnerstags habe ich mit Muss, mit ihm immer rumrateriert, die Physiotherapeuten ja. und immer wieder was Neues ausgedacht.
0: Wenn du halt so viel Zeit miteinander verbringst, dann kann zwangsläufig auch eine gute Freundschaft entstehen, oder? Ja, halt so
2: genau. Und dass ähm, dann natürlich das Vertrauen einem auch geschenkt wird. Ne? Paul hatte ja nur sensationelle Stationen auch gehabt, bei Leverkusen, äh, bei Hertha BSC und bei Hamburger SV. Ähm, aber immer, wenn irgendwas Kompliziertes war, kam er zu mir. Das ist natürlich dann auch, da kriegst du den Gänsehaut, ne? ja. wenn Paula anruft und sagt, Toggi, ich muss mal wieder zu dir kommen, das kriegen die hier nicht hin. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass das schlechte Mannschaftsärzte sind. Ne? Das sind sicherlich sensationelle Mannschaftsärzte auch, aber manchmal hat man auch noch eine andere Herangehensweise.
1: Aber ist es denn so, dass äh, praktisch so Spieler aus einem anderen Verein die freie Entscheidung haben, auch zu einem anderen Art zu gehen? Also da sind wir natürlich komplett weit weg und können das ja null beurteilen. Ähm, ist es halt wirklich so, dass ähm, Paulus dann einfach sagen konnte, okay, Nichts gegen den Hamburger SV oder wie auch immer. Ich möchte gerne zu Doki und das war dann auch okay?
2: Ja, also die meisten machen das so. Wir haben es ja auch so gehandhabt. Es gab auch Spieler, die hier bei Hansa gespielt haben, die gesagt haben, nee, ich möchte nochmal zu meinem ehemaligen Mannschaftsarzt. Das ist aber auch nur, wenn man das so kennengelernt hat, wie ich es eben auch gesagt habe, auch noch logisch. Ne? Also so ein Vertrauen, gerade auf, im medizinischen Bereich, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und deshalb gab es das hin wie her, ja, also... Und das auch, war
1: auch okay? Das und war immer Kollegen.
2: okay, das war auch immer okay. Äh, die meisten, es ging ja meistens um die Trainer, die meisten Trainer haben das auch verstanden und haben dem auch zugestimmt, weil die waren ja dann noch teilweise auch mal zwei, drei Tage weg von der Mannschaft, ne? weil sie da nach München gefahren sind oder äh, nach Frankfurt oder wo auch immer, ne.
1: Ja, ich habe das, also ich frage nicht einfach so, weil ich habe das damals halt bei Pep so ein bisschen aufgeschnappt, als er bei Bayern war, Ne, hat man natürlich so ein bisschen diesen Clinch mitbekommen mit Müller-Wohlfahrt, ne? dass er halt super unzufrieden war, also ich stecke natürlich da halt Null drin und kann das eigentlich überhaupt nicht beurteilen, aber er wollte ja die Spieler geführt ähm, schnellstmöglich fit haben, vielleicht ging es ja aus medizinischer Sicht ja gar nicht, das kannst du wahrscheinlich als Trainer Null beurteilen, wenn er natürlich da so ein sonderfahrener Arzt wie Müller-Wohlfahrt sagt, du pass auf, beim besten Willen, ich kriege den jetzt hier nicht innerhalb von ein paar Stunden irgendwie wieder fit gespritzt oder was auch immer.
2: Das ist wirklich ein Problem. Pep Guardiola war, ist ja für mich ein sensationeller Trainer, weil fußballerisch war er ja auch schon sehr gut. Aber das müssen dann, zu dem damaligen Zeitpunkt war er ja noch ein junger Trainer, müssen, müssen die auch erst lernen. Also die Biologie kann man nicht übertölpeln. Ein Muskelfaserriss dauert so lange, wie er dauert. Da kann man noch so viel rumhampeln an der Seitenlinie und sagen, der muss jetzt wieder spielen, das wird nicht klar sein. Oder es sind eben Fehldiagnosen. Also wenn jemand sagt, ich kriege einen Muskelfaserriss wieder in drei Tagen hin, ja, dann ist er ein Lügner. Weil es geht nicht. Die Biologie kann man nicht überlisten. Oder es ist ein Muskelfaserrisschen. Aber den brauche ich nicht erwähnen.
0: <lacht> und bei Priza war es ja auch spannend. Ich glaube, der hat den Kapselriss damals gehabt ne, und verschiedene Blutungen und äh, Prellungen. Und den hast du ja wirklich fit gespritzt, wie man auch. Ja, der sagt.
2: hat nicht nur einen Kapselriss gehabt, ja. sondern der hat tatsächlich eine Großzehenfraktur gehabt. Also, das ist schon, also wenn manche sich den kleinen Zeh brechen, dann äh, laufen sie schon wochenlang an Krücken. Äh, aber äh, der hatte sich den Großzeh. Also, das ist ja wirklich die Abrollphase. Ja. Also musste der vor jedem Training und vor jedem Spiel gespritzt werden. Ne? Aber das
0: ist doch auch trotzdem ein Risiko. Also natürlich hast ja, du gewusst, was du machst, ja, aber ehrlich. hast du da manchmal schon einer Seitenlinie gespritzt und gedacht, na, wenn er jetzt vielleicht irgendwie umknickt oder wie auch immer, ein falscher Zweikampf? Nee, nee weil kaputt ist kaputt.
2: Wir haben es ja dann noch getebt ja. ne? äh, danach, also stabilisiert. Und wir haben es ja einfach nur betäubt, dass er keinen Schmerz hat. Ja. Also mehr nicht. Äh, sicherlich, das macht man im, nur im Hochleistungssport. Nur ja. wenn es um was geht. Ja. Nur in Absprache mit dem Spieler. Ne, aber der war so positiv verrückt und deswegen mochte ich den auch, weil das wirklich, das war, das war ein Tier. Das war sensationell. Der hat hier ein bisschen unter seinen äh, Möglichkeiten gespielt, aber wenn man sich die Vita von ihm anschaut, vorher und nachher war er jeweils in der ersten Liga des Landes, wo er gespielt hat, Torschützenkönig. Ja. Also das ist ja auch manchmal so, das kennt ihr auch vom Fußball, äh, dass du in eine Mannschaft reinkommst, die nicht so mit ja. oder, oder, oder mit dir spielen. Ne? Das ist ja nichts Böses. Wir sind ja nicht abgestiegen mit ihm. Ne? Aber woanders hat er, waren seine Goalgater-Tugenden dann ja einfach besser.
0: Ja, spielen halt so viele Faktoren ja, Rolle. Man fragt sich teilweise. Ähm bei Lewandowski bei Bayern alles kurz und klein. Ja. Bei Barca trifft er auch viel, aber es sind so Kleinigkeiten, die du als Fan gar nicht mitbekommst. Umfeld, fühlen sich die Kinder wohl in der Schule, Sprache etc. pp. Das sind so viele Faktoren, die einfach super essentiell sind und die kriegst du als Fan natürlich auch gar nicht mit. Du beschwerst dich halt immer, warum trifft er nicht, ne? aber das kriegst du halt als, als Fan nicht mit.
2: Genau und das ist ja auch das, was was ich vorhin sagte, man ist nicht nur für die Spieler verantwortlich, sondern ähm, äh, ich habe die Kinder behandelt äh, von denen, äh, ich habe sie weiter verwiesen, ich habe die Ehefrauen behandelt, ich habe die äh, Eltern behandelt ne, und äh, habe denen die Wege ge gezeigt, wo man hin kann. Und durch mein Netzwerk eben auch ähm, dann Termine besorgt und so. Und das ist, glaube ich, auch schon wichtig, so wie du sagst. Ne? Die fühlen sich dann hier wohl. Und wenn du eben hörst, der hier bei uns war, der sagt, ja, ist sensationell. Das ist in Rostock, das ist sensationell. Also damit meinen die nicht nur die Ostsee. Ne? Ja. Also das ist auch das Umfeld und ähm, die Betreuung, ne? Also, ne? also selbst so eine Typen, also positiv gesagt wie Andy-Team, äh, der äh, ja, schneidet dir ja nachts noch äh, ja. was weiß ich, die Strümpfe.
0: <lacht> das war auch so eine Charaktersache, ne? Also so total bodenständig und immer am Machen, immer am Tun. Ja. Alles für den Verein und diese Einstellung halt auch leben. Und ich habe Respekt vor so den Leuten, die das halt über Jahre durchziehen, sich nicht verstellen und irgendwo Mensch bleiben. Und das ist halt so wichtig gerade im
2: genau. sport Genau. Ja, also gerade bei Andy ist es ja nur wirklich augenscheinlich, ne, dass der also für diesen Verein auch lebt, aber pff, ich glaube, der kann auch gar nichts anderes. Ich glaube, der hört bei uns nicht rein. Ne? Das heißt, er geht wahrscheinlich jeden Abend ins Bett und
1: äh, dank dem lieben Gott, dass sie ihn damals irgendwie reingeholt hat. Yeah. Ich glaube, nee, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Mittlerweile ist er
2: schon über den Punkt hinaus und sagt auch, oh, er weiß, was er kann. Ja. Ne? Und die, er hat ja auch immer ein gutes Verhältnis zu den Spielern und ist ja wirklich die gute Seele da unten auch, ne? Man muss ja immer vorstellen, das ist äh, alles ohne Fenster. Also die Katakomben da unten sind alle ohne Fenster. Ne? Also so viel äh, Sonne sieht der auch nicht. <lacht>
0: Vielleicht müssen sie mal einen Urlaub schicken oder so eine Woche oder so ein bisschen. Ja, Urlaub.
2: Ja, 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 richtig.
0: <lacht> Jetzt hast du in all deinen Jahren natürlich auch viele Trainer begleitet. Ähm, erste Frage. Zu wem aus der Vergangenheit, gerade so die alten Hasen, Friedhelm Funkel, Armin Fee, wie sie alle hießen, zu wem hast du noch Kontakt und zu wem hast du vielleicht auch eine ganz besondere Bindung in der Zeit und vielleicht auch heutzutage noch?
2: Ja, also habe ich, äh, also ganz besondere Bindungen natürlich zu denen, die jetzt hier auch noch ansässig sind, also Juri Schlünz, der ja mehrfach Trainer war, ja. äh, aber eben auch mal eine lange Zeit eben äh, erster Trainer, äh, Andreas Sachhuber natürlich. Äh, auch sensationelle Erlebnisse, ne? Bochum. Ja. Äh, da natürlich mein eigentlich wo ich Fußball verstanden habe, mein Trainer von der ersten Stunde, also äh, Frank Pagelsdorf. Mhm. Das ist, glaube ich, oder das sind so schon die drei, wo ich den engsten Kontakt habe. Äh, aber auch äh, Friedhelm Funkel, sensationeller Trainer Amin Fee. Äh, also pff, Dackel Heinz, der nun leider verstorben ist. Aber das, das waren alles äh, Typen. Da äh, habe ich relativ viel auch immer wieder, wenn wir uns getroffen haben, äh, zu erzählen gehabt. Ne?
0: Aber gab es vielleicht auch Trainer, wo du gesagt hast, okay, da ist es dir vielleicht super schwer
2: gefallen, auch irgendwo eine gute Bindung aufzubauen, wo man
0: quasi nur das Nötigste kommuniziert hat und sich wirklich auf das rein Berufliche beschränkt?
2: Ja, gab es auch äh, einige, wo ich nicht unbedingt den Kontakt mehr gesucht habe, ähm, aber äh, das ist halt dann so. Ja. Aber die waren auch häufig lange nicht da. <lacht> Hast äh, du dafür gesorgt? Ja. Nein, nein, das will, ich, das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür. Äh, und ähm, man kann ja jetzt nachlesen, wer nicht so lange da war. Äh, damit meine ich jetzt nicht Uwe Elas, Der hatte nur das äh, Zertifikat nicht, dass er länger äh, trainieren durfte. Sodass er nur Übergangstrainer mal für zwei Wochen mein Trainer war. Aber es waren einige... Ähm, ja, die, die, aber ich habe mir nie da, äh, also fachlich nie, nie mich hinreißen lassen, dazu irgendwas zu sagen. Im Hintergrund, in meiner Familie, die mussten das auf den Oral, <lacht> was ich darüber denke. Ja. Aber äh, nach außen nie, zu den Spielern nie. Also äh, das war eher was, was ich dann äh, woanders verpackt habe.
0: Jetzt hast du natürlich auch verschiedene Trainergenerationen miterlebt, mit Patrick Löckner, einem jungen Trainer zum Beispiel. Armin Fee war damals ja auch schon nicht mehr der Jüngste, sage ich mal, als er in Rostock war. Würdest du sagen, der Umgang mit der jüngeren Generation ist ein anderer als vielleicht auch mit alten, erfahrenen Hasen? Kann man das vergleichen oder ist das immer wirklich individuelle Persönlichkeiten, die in den Verein treten? Und
2: ja, also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, jung und alt. Ne? Man kann, was ich immer sage, ähm, gut und schlecht kann man auch nicht sagen, aber es gibt erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Und da spielt natürlich immer äh, alles rundherum eine Rolle. Ne? Welche Mannschaft findest du vor, hast du die ausgesucht und, und, und. Äh, vielfach wird das ja aufgesetzt und du hast eine ganz andere Philosophie. Ich glaube, die guten Trainer, also die, die dann auch ähm, Erf äh, Erfolg hatten bei uns, haben äh, mit den äh, Typen, die sie da vorgefunden haben, mit den Spielertypen, die sie vorgefunden haben, es besser draus gemacht. Ja, Aber ob es jetzt äh, bessere alte oder bessere junge Trainer gibt, äh, das will ich jetzt damit nicht sagen. Ne? Also, Pagelsdorf zu seiner Zeit war jung, äh, Zach Huber war nicht so alt, Armin Fee war ein erfahrener, ja, Alice Schwarz jetzt auch ein sehr erfahrener Trainer, mit dem ich sehr gern zusammengearbeitet habe, weil er oft so diesen Humor hat, den ich mag. Ne? Aber man kann ihm nur wünschen, dass er Erfolg hat, weil nur das zählt, ja, weil das Geschäft kennt ja jeder. Ne? Der Trainer ist meistens die ärmste Sau, ne? Toki Marcel Schuhen wird dir wahrscheinlich auch noch was sagen. Und ja. äh, der, hat, der hat
1: eine spannende Frage eingereicht. Also wenn ich dir gleich vorlese, das riecht ja schon nach einer Anekdote. Und zwar würde er gerne wissen, wie damals der Medizincheck mit Alex I. Kang ablief. Worauf möchte er hinaus? Kannst du dich an da an irgendwas erinnern? Kannst du da was verraten? Nee, kann ich kann ich
2: wirklich mich jetzt nicht dran erinnern. Da müssen wir schon noch mal fragen. Da müssen wir schon noch mal fragen. Der hat, öfter,
1: der hat bei Pommes auch irgendwie gefragt, was ja. er für ein Ritual vom Spiel hatte. Da hat Pommes auch noch mit den
2: Schultern gezuckt, Genau, Pommes du auch so. ja. keine Ahnung. Ja. Also, da kann ich kann jetzt fragen um die Ecke. Ja. Also, er ist ja, er war, also wir waren auch sehr sehr eng äh, Schuh und <lacht> ich, äh, weil ich ihn auch für einen guten Torwart gehalten habe und das hat er jetzt bestätigt, sonst würde er ja nicht erste Liga spielen, ja. aber da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, müsste ihr ihn noch mal fragen.
1: Würde ich gerne mal wissen oder würden wir gerne mal wissen, ähm, wie eigentlich so ein Medizincheck abläuft. Also jetzt sind wir natürlich irgendwie Fußballfans. Man hört immer, okay, Medizincheck bestanden, ist wahrscheinlich in den meisten Fällen. Wobei, denke ich mal, wenn man den nicht bestanden hat, wird es, denke ich mal, auch nicht so nach außen kommuniziert. Wie läuft das ab, wenn ein Spieler jetzt zu Hansa Rostock wechseln möchte? Klar, er führt Gespräche mit Trainer, mit dem Sportvorstand, ähm, trainiert mit, macht ein Probetraining und dann kommst du ja irgendwann ins Spiel mit deinem Team. Wie läuft das ab?
2: Genau, so ist das. Und dann ähm, wird also die Vorstellung gemacht, die klinische Untersuchung, man äh, befragt, welche Verletzungen da sind, ob andere Erkrankungen da sind, dann die klinische Untersuchung, was fällt auf, ne, man untersucht die großen Gelenke äh, und wenn da Fragen sind, dann macht man gegebenenfalls eine Bildgebung noch, um zu sicher zu sein, also Röntgen, MRT, CT oder so, äh, aber meistens kriegt man es klinisch raus, ne? äh, ob das äh, Gelenk in Ordnung ist oder ob die Muskulatur in Ordnung ist, ganz sicher ist man sich nie. Dann kommt der internistische Teil, der dann Pflicht ist mit Laboruntersuchungen, also Blutuntersuchung. Die wichtigsten Blutuntersuchungen, die sind vorgegeben auch. Wir haben noch ein paar Spezialuntersuchungen dann dazu, weil sie meines Erachtens wichtig waren. Und dann kommt der kardiologische Anteil, das heißt also Laufband, EKG, Belastungs-EKG und Ultraschall des Herzens. Das ist auch gefordert in der ersten und zweiten Bundesliga. Ab der dritten Liga kann man es dann ein bisschen verifizieren, aber erste und zweite Liga ist das Pflicht und das muss dann ähm, jährlich äh, wiederholt werden. Das heißt also, nicht nur die neuen Spieler wurden ah, so untersucht, also, äh, sondern eben auch die, die also praktisch längere Verträge hatten.
1: Das heißt, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch so kleine Auffälligkeiten, weiß nicht, wenn ich zu meiner Zahnärztin gehe, dann bohrt die da so ein bisschen rum und sagt, ja, gucke ich mir beim nächsten Termin an. Kann man sich das so vorstellen, dass ja. man sagt, pass auf, du hast da was im Sprung Sprunggelenk, sieht jetzt noch nicht schlimm aus, gucken wir uns vielleicht
2: ein paar Monate mal an. Genau so, genau so. Es ähm, gibt natürlich auch immer ähm, die, äh, die Spieler, die eingeladen werden, haben ja eine Vita, äh, der Sportdirektor meistens, oder der Scout, der chef haben dann natürlich auch die äh, Ergebnisse und sagen, also Frengi, der hat, also zu mir, äh, der hat ein halbes Jahr durchgespielt, der hat kein Spiel verpasst. Ja, was soll da groß sein? Wenn du krank bist, äh, kannst du nicht ein halbes Jahr durchspielen. Ja. ja, Aber so Kleinigkeiten, da hast du recht, kriegt man dann nicht immer raus. Ne? Aber das ist auch eine Kunst, da sich nicht zu verwachsen. Also ich kann, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemanden hatte, wo ich mich verwachst habe, also der dann bei uns wirklich nicht gespielt hat. Also wir haben manchmal in Absprache mit dem Trainer- und Betreuerteam, also meistens ja Vorstand dann auch, haben wir auch Rekonvaleszenten eingestellt, weil sie eben auf dem Markt waren und die anderen sich nicht getraut haben, die einzukaufen. Ja, Spannend. und ja, ja, und dann haben wir gesagt: Ja, pass auf, ein Vierteljahr braucht er noch. Aber wenn ihr ein Vierteljahr Zeit hat äh, und du meinst, du kriegst ihn hin, dann haben wir gesagt: Ja, ich glaube schon, dass wir den wieder hinkriegen bei der Verletzung. Das und das muss man gemacht werden und so weiter. Und äh, das war natürlich dann auch immer ganz sinnbringend für uns, ne? Also, weil die teilweise dann auch, ja, sehr gut eingeschlagen sind.
1: Ja, jetzt hast du zwischendurch schon so ein bisschen erwähnt, dass es ähm, bestimmte Vorgaben gibt. Ich vermute mal vom DFB oder von der DFL. DFL, ja. Ähm, was habt ihr dann praktisch also konkret on top jetzt draufgesetzt? Also Sicherlich dann einfach ähm, deine Erfahrungswerte, wo du sagst, da sollten wir vielleicht ein bisschen genauer hingucken, auch wenn das vom DFB jetzt nicht krass vorgeschrieben ist.
2: Genau. Also ich war, glaube ich auch, weil wir vorhin mal gerade beim Ersten waren, äh, ich habe äh, relativ früh in der Sportärztezeitung mal postuliert, weiß nicht, vor 15, 20 Jahren, äh, dass ich doch eine große äh, also Zusammenhänge, große Zusammenhänge sehe zwischen dem Zahnstatus und muskulären Verletzungen und habe da auch relativ viele Untersuchungen in der A-Jugend, im Nachwuchs und im Profiteam gemacht, äh, habe daraus dann natürlich auch, das ist euch sicherlich äh, bekannt, äh, auch den ähm, äh, jetzigen... Ja, ich sag mal, äh, auch, wie, wie, was macht er eigentlich, Arvid Landschwager? Er macht ja das ganze Fanradio. Fanradio Na klar, Interviews, da ist er ja, ja Interviews, da ist er ja, ja. ja super drauf. Aber er war primär erstmal mein Zahnarzt, mit dem ich Kann zusammengearbeitet sein. habe. Und jeder neue Spieler sich bei ihm vorgestellt hat. Ne, also das war auch neu. Heutzutage ist es so, dass äh, die meisten äh, Bundesliga-Vereine zweimal im Jahr eine zahnärztliche, wie wir es auch fordern, eine zahnärztliche Kontrolle machen. So wie früher in der Schule wahrscheinlich. kann ich Genau. Sagen. So, du hast gar nicht so ein Recht Schule. Bloß man muss jetzt jemanden finden, der funktionell auch denkt. Also der sieht nicht nur Karies, wie du vorhin schön gesagt hast, <lacht> sondern der sieht auch, ja, hier ist ein Zahnfehlsteller und man glaubt mhm. das gar nicht. Also bei den Jugendlichen in der A-Jugend hatten wir schon über 30 Prozent zu behandelnde Zahnfehlstellung, ja, die dann Einfluss nehmen, natürlich auch auf ja. die Muskulatur. Ja. Krass,
0: dass das ein Indiz dafür sein kann, also als Laie ja, ja, halt hat zu, man, hat man da jetzt gar keine Ahnung. Sehr komplex,
2: aber mittlerweile, und das freut mich natürlich dann immer, äh, mittlerweile sind es, äh, bestätigen mir ja auch diejenigen, die von anderen Vereinen kommen, äh, ist es in jedem Verein, der auf sich was hält, und es sind ja nun mal die Bundesliga-Vereine und die Zweitliga-Vereine, es gibt auch sehr, sehr gute organisierte Drittliga-Vereine, die das dann machen mit dem Zahnarzt. Na, weil sich das bewährt hat. Vielleicht so
1: ein bisschen von der Chronologie und darauf aufbauen, so eine Frage, ich sag mal mit Augenzwinkern, ist wahrscheinlich zumindest kriegt man das so mit, so der Medizincheck ja, glaube ich, so ein bisschen der letzte Step, glaube ich, vor der Vertragsunterzeichnung, wo wahrscheinlich der Spieler natürlich sehr drauf brennt, die Unterschriften zu setzen und da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, kann ein Spieler, da muss jetzt vielleicht keine Namen hätten, irgendwie bei bestimmten kleineren Verletzungen, die vielleicht über Vertrag ja, nein, entscheiden, schummeln. Also ja. sind da irgendwann mal Spieler, die ja. ihr so ein bisschen durch die Lappen gegangen, weil die gesagt haben, ach, äh, Kniel
2: wird schon okay sein oder... Ja. klar. Genau das. Ich sagte ja deshalb vorhin, Gott sei Dank ist mir nicht so ein Riesending immer mhm. passiert, weil ich alle großen Gelenke äh, untersucht habe, aber es kann dir immer was passieren. Ne? Also, ähm, weil man, man will es ja gar nicht unterstellen, aber selbst der Spieler sagt, ja, das war nicht so doll und das ist ja schon sechs Wochen her mit dem Knie. Und dann hat sich das dann doch anders herausgestellt. Aber Gott sei Dank hat, ist das relativ selten aufgetreten. Vielleicht auch dadurch, dass wir auch ganz gut untersuchen können.
1: Aber jetzt mal so konkret gefragt: Wann fällt man denn so ein, durch so einen Medizincheck? Also sind, muss das hier jetzt bei einer Fahrschulprüfung? Muss das was Gravierendes sein? Oder sind es vielleicht in Summe kleine Sachen, wo du sagst: Okay, vielleicht Fehlstellung in den Zähnen oder da mal eine Muskelverletzung oder? Es muss ja nicht immer irgendwie so ein noch nicht ausgehalter Kreuzbandriss sein, oder?
2: Genau, also das mit den Zähnen, das würde ich jetzt nur nicht als äh, primäres hinstellen. <lacht> ne? äh, da gibt es sicherlich auch Beispiele aus den äh, früheren Jahrzehnten, wo der Zahnstatus auch nicht so in Ordnung war, aber die trotzdem sensationelle Fußballer waren. Ähm, das würde ich nicht sagen. Aber insgesamt wertet man das alles, bespricht das dann auch. Dann hast du ja, wie ich eben sagte, äh, die ähm, Ergebnisse äh, des GAU, Outings, äh, und äh, alles zusammen macht es dann nachher ja rund. Ich habe eine Anekdote, kann ich ruhig mal erzählen. Ähm, äh, der ähm, äh, Victor Agali war <lacht> ja ein anderer Stürmertyp, insgesamt anders und jeder hatte gedacht, ja, er hat eine Verletzung am Knie, das war gar nicht das Problem bei Victor. Victor hatte, bis heute ist es glaube ich nicht heraus, hatte einen Herzschlag, der, der war anders. Aber keiner konnte dir sagen, also jeder hat gesagt, der ist pathologisch, also der ist krankhaft, aber keiner konnte dir sagen, was es ist. Und den hatte ich also, wie gesagt, überall, weil ich natürlich auch nicht ja. unterschreiben wollte, dass der völlig gesund ist. Sondern, hat bei dem Organ auch. Naja, oder? bei Organ Herz ne? ja, und ich keine Ahnung vom Herz. <lacht> also habe ich den in Berlin gehabt, in Hamburg gehabt, äh, bei Spezialisten und alle haben gesagt, pff, du, wir wissen es nicht genau, also pff, lass ihn spielen. Also Und als der Dritte mir das gesagt hat, hat ich gesagt, naja, dann lassen wir ihn spielen und Gott sei Dank haben wir ihn spielen lassen. Das gibt mal solche Sachen, die kannst du nicht erklären. Und da muss er natürlich auch ein bisschen Glück haben. Aber wiederum, der wollte eben spielen. Ne, und ich glaube, den das dann wegzunehmen, der Eriksen, der war auch schon einmal tot. Ne, und der spielt auch wieder Fußball. Ja, ist Mit dem Defi zwar, aber ist egal. Ne? Wie ist das in Deutschland eigentlich? Also er durfte, glaube ich. Hier äh, bei uns durfte er spielen, ja. ja. Na, er darf bloß, äh, glaube ich. In Frankreich oder Italien nicht. Ja, doch Italien, Italien, nicht zurück. Italien ja, darf, nicht darf er nicht zurück, zur weil Italien dann. sagte nicht mit so einem Demand-Schrittmacher. Äh, ne? Also der ja nur eingreift, wenn äh, irgendwas am Argen ist. Ja. Ich stelle
0: mir das für den Kopf auch super schwierig vor, wenn du einmal ja. so ein Erlebnis hattest. Also da wirklich auch, klar, im Spiel bist du fokussiert, da bist du voll drin, wir kennen alle Fußball. Aber trotzdem...
2: Hast du so das
1: Spiel live gesehen? Dann? Ja,
2: live gesehen, live gesehen, kriege ich noch jetzt auch noch Gänsehaut. Sensationelle Reaktion, muss man ja auch sagen, von einem deutschen Arzt übrigens äh, und nicht nur dem Mannschaftsarzt, der den... Sondern wirklich, muss man sagen, der ist gerettet worden durch äh, den beauftragten äh, Arzt äh, aus Deutschland, der für das Spiel insgesamt verantwortlich war für die medizinische Betreuung. Das gibt es bei solchen Europa- und Weltmeisterschaften immer. Das war, glaube ich, Europameisterschaft, ne? Ja. Mr. Europa gewesen. Ne? Ja, glaube, ja. So, ja. und dadurch war er dann an der Linie und hat sensationell reagiert und ist ja dann auch super reanimiert worden. Und aber Eriksen ist, glaube ich, auch so ein Typ, den kannst du nicht jetzt vom Platz nehmen. So also, wirkt auf jeden Fall. Ja. Ne? ja. Ne? Also, wenn ich den, ich sehe den gerne spielen. Ja. Äh, und deswegen glaube ich, sagte ja Du, ich habe jetzt so ein Ding und wenn nicht. Ich sage ja auch immer: Du kannst ja heute auch, wenn du über die Straße gehst, gerade bei dem Schneegestöber, kannst ja auch mit dem, mit dem Bus überfahren
1: werden. Aber hast du denn so ein bisschen gemerkt, dass nach dem schlimmen Ereignis irgendwie so ein Ruck durch die Medizinabteilung gegangen ist? Hat sich da gravierend was verändert oder wurde man da einfach ein bisschen hellhöriger?
2: Nee, äh, also wir haben, muss man fairerweise sagen, schon immer, äh, ähm, ob man die nur immer besucht hat, aber äh, auf jeden Fall schon seit Jahren eine von der DFL oder DFB, je nachdem in welcher Liga du gespielt hast, eine Schulung gehabt, wo die medizinische Abteilung dann äh, geschult wurde. Hauptsächlich zwei große Themen. Das eine, der plötzliche Herztod und das andere Kopfverletzung. Auch sehr, sehr gute Vorträge von äh, Leuten, die mit dem DFB zusammenarbeiten, äh, ne, wo man dann nochmal den Werdegang hatte. Man hatte auch direkt praktische Übungen an der Puppe. Reanimation, gut, das kenne ich ja nur alles als Notarzt, und ja. Notarzt, aber für die ähm, Physiotherapeuten war das äh, nochmal richtig sehr, sehr gut.
1: Vielleicht um diesen medizinischen Bereich mal abzuschließen, äh, ist mir gerade ehrlich gesagt spontan eingefallen, äh, aber ich als Verteidiger, wenn es mal irgendwie hochkommt und ich den Ball gut einschätzen kann, gehe ich auch mal zum Kopfball. Jetzt ist, glaube ich, gerade so ein bisschen aus medizinischer Sicht auch so diese Kopfball-Thematik, glaube ich, ein Riesenthema. Ich glaube, da gibt es ja auch irgendwie Studien aus England und so weiter. Hast du da eine gewisse Meinung? Was hast du da für Tendenzen? Weil ich sag mal, ich weiß nicht, was man im Schnitt als Bundesliga-Profi oder Zweitligaspieler irgendwie als Verteidiger zum Kopfball geht. Also dieser Aufprall auf den Kopf. Äh, ja. teilweise ja auch, keine Ahnung, was mit für Geschwindigkeiten. Was, was ist so deine Einschätzung? Ja,
2: das, das ist Sport, ne? Also dann musst du ja Boxen verbieten, dann musst du relativ ja, viel verbieten. Ja. Aber das ist Sport. Äh, beim Fußball willst zu ohne Kopfball spielen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich. Sag auch, jeder, der das macht, unterschreibt dafür. Das ist ein kleines Berufsrisiko mit dazu. Aber es geht ja auch um die Amateurspieler, ne? ja. äh, wo man sagt, ja, aber nimm doch denen mal den Ball weg. Also die erklären dich ja für verrückt, wenn du sagst, nur weil äh, in der Statistik halt vermehrt, und das stimmt natürlich, äh, Erkrankungen des Gehirns auftreten äh, bei Fußballspielern. Aber deshalb wird Fußball immer existieren. Ne? Und du wirst ihn auch nicht ohne Kopfball hinkriegen. Na, und ich weiß nicht, ob es auch so gut ist, äh, dass man, äh, aber das ist ja meine persönliche Meinung, dass man jetzt Ergebnisse in der F-Jugend oder so nicht mehr äh, ausschreiben darf. Äh, also wenn wir 14-0 verloren haben, haben wir schon gewusst, äh, äh, warum wir 14-0 verloren haben. Oder wenn wir 15-0 ja. gewonnen haben, na, dann war das okay. Aber damit so eine Gleichheit zu machen, glaube ich, ist völlig falsch. Aber es ist meine persönliche Einschätzung. U17 ist, die ist er jetzt ja. wieder Weltmeister geworden, ja. Na, also die hat es gezeigt, dass man äh, doch erfolgsorientiert, denke ich mal, denken sollte. Das ist ein sehr gutes Stichwort, erfolgsorientiert und du hast vorhin John Verhoek
0: angesprochen auch im Vorgespräch und Johnny ist natürlich auch ein Spieler, der sehr oft am Boden lag, manchmal berechtigt, manchmal vielleicht auch unberechtigt. Was mich interessieren würde, gab es manchmal auch so Zeichen von Spielern, dass du sofort gesehen hast von der Seite, okay, es ist alles gut, er will vielleicht auch ein bisschen Zeit schinden, sodass
2: es so geheime Absprachen, Signale gab oder nee, gar nicht? Nee, also gab es gar nicht vorher, man hat schon meistens gesehen, das hat, kommt natürlich äh, wieder mir zugute, dass ich mal selbst Fußball gespielt habe, dass ich diese Verletzungsmuster vielleicht ein bisschen besser erkenne, äh, dass das eins sein kann, also man kann schon erkennen, wann äh, eine Kreuzbandverletzung auftreten kann, weil es typische äh, Bewegungsmuster äh, sind ne? mhm. und äh, da habe ich häufig schon von der Bank gesagt, ach du großer Gott, das sah gar nicht gut aus. Hm. Aber direkt, dass man das gemacht hat, nicht. Nee. Also man ist dann ja doch immer abhängig davon, was der Schiri glaubt. Ja. Der ruft dich ja dann rauf oder nicht. Äh, und dann sprichst du es mit dem Spieler ab und äh, machst es dann auf der ne, äh, Sagst ja, raus oder rein
1: aber nimm uns mal live so ein bisschen mit, also klar, du siehst ja, oder nimmst das Spiel natürlich wahr und äh, siehst natürlich, okay, ist gerade irgendwie im Luftzweikampf passiert oder er wurde halt gefault, umgekriegt, was auch immer, dann sieht man euch natürlich im Fernsehen oder im Stadion dann aufs Feld laufen, wie läuft so ein Gespräch da ab, also gibt es da irgendwie so ein, so ein ich will nicht sagen Fragekatalog, aber so die Basics, ein, zwei Fragen so nach dem Motto so, gerade wenn man ja. irgendwie am Kopf getroffen hat, ja. nach dem Motto wahrscheinlich so, bist du gerade bei dir, also gibt es da irgendwie so diese zwei, drei Standardfragen, nee. wie läuft so ein Gespräch ab nee. oder legst du einfach ja. drauf los? also
2: das legt man einfach drauf los, wo hast du den Schmerz, was tut dir weh, ja, zeig mal und manchmal sind die dann ja auch, dass sie es nicht gleich hören, aber äh, dann zeigt er das, dann guckst du es an, äh, dann machst du äh, Tests, also äh, die dann darauf äh, oder die, äh, dann abzielen, doch die Diagnose einzugrenzen und bei Kopfverletzungen fragst du dann natürlich auch was für ein Tag heute ist und ob er bei sich ist und ob er sich erinnern kann wie es passiert ist und so weiter ne
1: da kriegt man schnell raus ob er gerade ja ob er wirklich ob er
2: wirklich eine Gehirnerschütterung hat und das ist ja dann auch die neue Tendenz da bist du ja dann auch verpflichtet den Spieler runterzunehmen wenn also wirklich klar ist, dass er eine Erschütterung des Gehirns hat hatte und äh, dann muss man es runter mal ähnlich wie beim American Football hm, jetzt endlich, ja. äh, dass die tatsächlich dann erst wieder aufs Feld dürfen, wenn sie von einem unabhängigen ärztlichen Kollegen untersucht wurden. Okay. Das ist also schon sehr, sehr fortschrittlich, was ja. die Amerikaner machen, aber ist natürlich äh, auch eine ganz andere Sportart. Ne? Also die verletzen sich ja hundertmal mehr am Kopf als äh, ein normaler Fußballer
1: bei den Massen, sage ich jetzt mal, oder auch bei den Geschwindigkeiten, also wenn da halt ja, zwei Hühnen aufeinander zurennen, rennen ja. auch wenn die da natürlich die Ausrüstung, den Helm haben und so, ja. halt, ich glaube, da prallen dann auch Welten aufeinander. Ja, also das, <lacht> muss, man, das, das, war, das, das muss man dann wirklich
2: sagen, das sind ja. Welten, ja. ja. Ne? Aber äh, man wird American Football, das ist glaube ich die Nummer 1 Sportart, da ja. die, die sollen alle jetzt ohne Vollkontakt spielen. Ja, ne? Also das, 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 das kriegst du nicht hin.
0: Vielleicht abschließend, Igor hat noch einen schönen Warnemünde-Part vorbereitet ähm, zu Hansa. Wenn du so deine Zeit jetzt Revue passieren lässt, würdest du sagen, du hast dich im Laufe deiner Jahre auch menschlich äh, durch deine Erfahrung vielleicht auch ein bisschen verändert? Oder bist du immer noch in Zügen der Dockey der damals auch 1991 bei Hansa angefangen
2: hat? Ja, man ist ein bisschen ruhiger geworden. Ne? Da war man natürlich aufgeregt, denn man hat ja auch relativ viel erlebt. <lacht> ähm, aber... Äh, Einige Dinge, äh, die, die sind immer noch wie früher, ich hatte ja nicht immer äh, so ein glückliches Verhältnis äh, zu den Schiedsrichtern, äh, aber das war lag meistens daran, äh, dass sie mich nicht verstanden haben, ne? also also auch von der Warte her. ist Weil das du hast nicht Englisch gesprochen mit denen, ne, oder? Okay. Nein, ne, ne, ne. Okay. Äh, aber manche äh, haben es eben dann anders verstanden oder ja. so. Ne? Aber ansonsten würde ich sagen, nee, menschlich nicht. Ich habe natürlich viel Erfahrung äh, mit sammeln können. Da bin ich natürlich dem FC Hansa-Rostock auch sehr, sehr dankbar. Natürlich auch diese Momente, diese menschlichen Momente. Äh, viele Freundschaften entstanden sind, die bis heute äh, halten. Man hat ja nicht so viele enge Freunde, aber die engen Freunde sind doch in diesem Umkreis, ne? entweder äh, ehemalige Spieler oder ähm, Kollegen, die äh, heute noch zu meinem engsten Freundeskreis gehören. Ne? Und äh, das, da bin ich natürlich schon dankbar. Und natürlich die Entwicklung, die man dann mitmacht. ne. Also, ähm, wenn man sieht, wie, wie war das vor 30 Jahren noch ne? und wie professionell ist das hier heute alles geworden und Manchmal mir auch zu professionell, ne? also Fußball ist immer noch ein Sport, der Spaß machen soll. Ne? Also wenn wir runtergegangen sind und haben verloren, haben wir gesagt, ja, okay, aber es hat Spaß gemacht wenigstens heute.
1: Ja, Tobi hat das gerade angesprochen. Äh, der zweite große Verein in Rostock ist der SV Münde. Nein, Spaß beiseite. Das ist ja so ein bisschen auch die Verbindung, die wir irgendwie zueinander haben. Ähm, ja, wir haben über deine Enkel Söhne gesprochen. Dein Sohn ist beim, beim Verein aktiv. Du hast natürlich den Verein im Vergleich zu mir, glaube ich, ein bisschen länger und mehr geprägt. Äh, warst ja auch damals äh, Vorsitzender, hat es dann an, an Klaus-Dieter Bartsch das Ganze übergeben praktisch. Was hast du jetzt eigentlich bis vielleicht auf natürlich Björn und die Enkelkinder, was hast du noch für einen Bezug zu dem Verein?
2: Ich bin Ehrenpräsident noch von dem Verein. Das hat man äh, wirklich auch nicht so häufig. Ich glaube, ich war der Erste. Puh, ja, das war natürlich auch wieder, ähm, habe ich mich sehr gefreut, war auch Dankbarkeit. Ich hatte das ja zwölf Jahre gemacht, auch in sehr heiklen, also finanziell heiklen äh, Situationen auch. Wir haben die, diese ganze Umgestaltung, äh, haben wir natürlich in die Wege geleitet mit den zwei Kunstrasenplätzen, mit dem neuen Sozialtrakt, der eigentlich größer geplant war, aber nun ist egal, nun steht er so, wie er ist, und natürlich mit der schönen Halle. Ne? Also das geht noch auf unsere, meine, nicht nur, aber mit meinen Kollegen äh, zurück und äh, da bin ich eigentlich noch stolz drauf. Was bis jetzt nicht geschafft wurde, war die Umstrukturierung des A-Platzes, also des Hauptplatzes, so der ist aber seit zwölf äh, äh, Jahren, ist das, steht das auch jedes Jahr in der Agenda ähm, und jedes Jahr wird es irgendwie verschoben, ne? Der Fahrer war früher richtig gut, oder? Also ja, Als klar. ich da irgendwie in der
1: C-Jung gespielt ja. habe. Das, das, war, war, das war der geilste Platz das, eigentlich geführt in Rostock. Das, und jetzt kannst du da gar nicht mehr
2: raus. Nein, das war wirklich sensationell. wir wollten es auch gerne wieder so haben, ne, mit ein bisschen anders verschieben. Aber trotzdem die tartan waren noch, weil der Schulsport ja auch äh, eine Rolle spielte. Und deshalb haben wir äh, gesagt, ja, aber wir warten jetzt, glaube ich, die warten jetzt schon 12, 13 Jahre da drauf.
1: Ja, auch kein Flutlicht. Das heißt, spätestens ja. irgendwann im Herbst oder so, kannst du da nichts machen.
2: Da nicht, nee, ja. Du kannst ja noch auf den Rasenplätzen äh, auf den Kunstrasenplätzen spielen. Ja. Ne? Also, das war ja auch wirklich. Ne, äh, Habe ich übrigens auch mit Juri alles zusammen gemacht, weil der kannte wieder die äh, Platzbauer von Politan. Ne? Und das war natürlich dann wirklich sehr, sehr schnell ging das. Und auf auch einmal mit geht es der, doch ja auch mit der Stadt. Also, wenn, wenn dann heute. Ne? Und das war, glaube ich, ganz gut, dass wir dann zwei Kunstrasenplätze gekriegt haben. Ja, und die sind ja, wenn man ihr wisst, das ja auch. die sind ja, nicht ganz billig. Nö,
0: ne, dann 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 wir damals Fördergelder in der, in der, auch, sage ich mal. Natürlich, wir haben Land. viele Fördergelder wow. dann bekommen.
2: Aber ja. die Stadt war da, das muss man sagen, war sehr, sehr äh, rührig und hat das gleich befürwortet. Und äh, okay. damit haben wir natürlich gute Voraussetzungen gehabt für den, vor allem für den Nachwuchsbereich. Ne? Und das ist mir eigentlich das Wichtigste, ja, der Nachwuchs. Die Zukunft. die Zukunft, ja und aber auch ja. die Kinder, ne? also ja. es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Kinder zusammen sind ja. und äh, dann Fußball spielen sich freuen und auch mal 13-0 verlieren können <lacht> es muss nicht das Ergebnis nicht sein Na, ich will klare Verhältnisse ja, das, ist alles, das andere ist mir viel zu seicht, ja, ist mir doch egal, ob der da heult zu Hause, dass er 14-0 verloren hat <lacht> soll, er soll er sich so anstrengen soll er sich anstrengen, <lacht> genau, verliert dann nächstes Mal nur 13-0 aber ich glaube, der größte Luxus ist
1: ja auch einfach gefühlt über die Straße zu gehen und dann in die Ostsee zu springen. Also, also wo hast du
2: das? Also Sensationell. Das, ist, das war ja auch mein Ansinnen, weil ich bin ja nun nicht von hier oben, das hatte ich ja vorhin mal kurz gesagt, bin ja erst 1984 hier hochgezogen nach, in den Bezirk Rostock. Und das war immer. Wenn ich Warnemünde gehört habe, wenn ich den Platz gesehen habe, wie gesagt, das, mehr geht nicht. Und so war das eigentlich konzipiert. Wir wollten die zusammen mit dem Hotel Neptun äh, und mit dem Warnemünder Hof wollten wir hier tatsächlich Trainingslager, äh, als ich Präsident war, Trainingslager für Bundesligavereine äh, organisieren. Und das ist häufig gescheitert an dem nicht guten A-Platz, also Hauptplatz. Das Na?
1: ist ja das Traurige. Ne? Also Ich glaube, vor ein paar Jahren hattest du ja auch irgendwie die... Auswärtsmannschaften, die halt gegen Hansa gespielt ja, haben. Mittlerweile alle. sind die irgendwo in Wittenbeck ja. und, weil die sich da einfach mehr reinhauen, das ja. ist irgendwie traurig. Du hast halt so viele Hotels, wo du, glaube ich, als Gastmannschaft äh, super Bedingungen hast, ja. aber dann scheitert es halt, dann sagen die halt, nee, wir gehen hier nicht auf den Kunstraten, denn wir haben Sonntag oder Samstag im osti und
2: spielen. Genau. Was soll der Käse so? Richtig, ja. und das ist ein Riesenproblem, ne? aber das verstehen viele nicht. Also, dass die Bedingungen da sein müssen, weil das Wichtigste ist ja nun mal der Untergrund, und also der Platz und da haben die guten Trainer immer Wert darauf gelegt, dass wir gute Vorbereitungsplätze hatten und manchmal haben sich dann auch dahinter versteckt, dass der nicht so gut war und da ist ja klar, dass wir verloren haben, das ist natürlich auch Quatsch. Aber wenn du so ein Trainingslager ausrichtest, dann möchtest du schon super Bedingungen haben und es gibt nichts Besseres hier. Du kannst im Wald laufen, du kannst am Strand laufen, du ja. kannst schwimmen, also mehr geht nicht. Also so hat mein Vater mich trainiert. Ne? Also ich bin in Warnemünde äh, eigentlich Fußballer geworden, obwohl ich hier noch gar nicht gewohnt habe. Aber in den drei Sommerwochen, wo wir hier immer Urlaub hatten, da hat er mich jeden Tag äh, getriezt. Ne? Ja, eines der Highlights war natürlich das äh, Pokalspiel
1: gegen Dortmund damals und der Harry Krause, unter dem habe ich sogar noch gespielt, der kam ja dann irgendwann
2: zurück. Was hast du da so für, für Erinnerungen? Was? Ja, da war ich äh, im Prinzip ja nur auf der Tribüne. Das war wirklich äh, eine schöne Sache, muss man ganz ehrlich sagen, für SV Warnemünde. Wir hatten aber auch zu dem Zeitpunkt eine gute Mannschaft, das muss man auch sagen. Äh, sind ja in dem darauffolgenden Jahr nur aus der Amateuroberliga abgestiegen, weil sieben Mannschaften abgestiegen sind. Das vergessen ja auch viele. Ne? Also bei drei Mannschaften wären wir locker drin geblieben. Also also es war bei haben hat ja schon ein paar Mal abgestiegen. Ja, ja, ja. ja. Also sieben, weil die, die, haben, die, die haben die Ligen äh, umstrukturiert ja. und dadurch sind sieben Mannschaften abgestiegen. Krass, genau. Aber wir hatten wirklich gute, gute Spieler da. Ne? Und auch sympathische Spieler. Äh, das hat Spaß gemacht, äh, dort äh, ja als Vorstand äh, tätig zu sein. Und ja, und danach musste man sich ja natürlich erstmal wieder hocharbeiten. Die Sponsoren waren dann nicht mehr so da. Ähm, ja, da gab es auch einige Querelen und äh, Gott sei Dank, dass es alles wieder in trockenen Tüchern ist. Der Verein ist gesund, hat eine super Nachwuchsarbeit meines Erachtens, steht jetzt ein bisschen hinten mit der ersten. Aber äh, da hoffe ich auch noch, dass äh, sie da noch wieder aus dem Sulgi kommen.
1: Ja, da, da wäre ich mal spannend zu wissen, also wenn man so ein paar Jährchen
2: zurückdenkt, ähm, gerade so Namen wie,
1: wie Heiko Merz oder auch René Schneider. Ich habe sogar mit Sebastian Pelzer, der in Zeit lang trainiert, ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass das krass zurückgegangen ist. Liegt das so ein bisschen daran, dass du halt bei Hansa jetzt auch schon lange keine Spieler hattest, die jetzt halt über Jahre da waren, die sich dann sagen, okay, dann gucke ich mich hier so ein bisschen im Amateurbereich um und äh, trainiere halt ab, weil wahrscheinlich also die meisten sind ja dann irgendwie nach zwei, drei Jahren weg und dann haben die ja gar nicht den Bezug zu diesem in Anführungsstrichen Amateurfußball, was halt früher, glaube ich, deutlicher war. Klar, du siehst immer noch in irgendwelchen Ü-Mannschaften äh, Spieler, die früher bei Hansa waren, jetzt halt irgendwo bei Sievers Hagen spielen, aber so vom Gefühl her, das sind ja vielleicht ein,
2: zwei überhaupt, so in den letzten für zehn Jahren. Genau, du hast, äh, du hast absolut recht, Zum Nachwuchs äh, kommt nicht immer so viel, dass sie dann hier auch bleiben, ne? sodass viele nach ihrer Karriere beim äh, FC Hansa Rostock dann wieder zurück in ihre, Anführungsstrichen, Heimat gehen. Ne? Es bleiben einige hier, es kommen auch ja wieder einige her, die können nun nicht alle zu Warnemünde kommen, also Schellow zu. Zum Beispiel. Der ist bei Förderkader und macht da einen super Job in der B- oder A-Jugend. Also top. Und mit dem spreche ich auch ab und zu, weil wir es auf den Plätzen sehen, wenn ich meine Enkel betreue oder, oder betreue, besuche und mir da Spiele angucke. Also es gibt schon einige, die dann hier nochmal wieder Fuß fassen. Du hast schon angesprochen, Sie was sagen, sicherlich ein Verein. Ich Orle kann ich mir gut vorstellen. Orle. Ne? Ja. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Aber du weißt natürlich nicht, wie die Planung ist. Ne? Du kannst nicht sagen, komm, ich gebe dir hier. Weil dazu verdienst du dann zu wenig in der Verbandsliga. Dass du jetzt hier im Trainer sagen kannst, pass auf, du kriegst hier 3000 Euro oder so und machst hier die erste, das glaube ich nicht. Ne? Also wird man immer wieder ja, denke ich, zurückgehen, ne, wo seine Wurzeln sind oder wo man dann auch vielleicht nochmal wieder einsteigt. Elternhaus, äh, äh, Frau, Ehefrau, ne? also die dann sagen, hey, nee, wir gehen jetzt aber wieder zurück. Ne? Also das sind, glaube ich, die seltensten. Und Heiko ist ein äh, Urgestein, Rostocker Urgestein. Juri, äh, Zachuber, die kriegst du natürlich nicht weg hier, ne? was ja auch gut ist. <lacht> ne? Also die kriegst du die nicht weg, die bleiben hier, das ist ja ihre Heimat hier. Und mich kriegst du ja hier auch nicht mehr weg. Ja. Obwohl, dass ich hier nicht geboren bin. Ne? Aber Rostock war eine Münde. Das ist meins.
1: Ist einfach zu schön. Ne? Ja, ist einfach
2: zu schön. <lacht> ja, ich ich versuche das mal
1: mit einer Noch-Community-Frage. Ich meine, bei Schuhe hat das nicht geklappt. <lacht> äh, ich hoffe mal, Philipp Scheller wird dich da so ein bisschen mehr abholen. Und zwar mal so eine, so eine Frage mit Augenzwinkern, wie du so mit deiner neuen Brille zurechtkommst. Ja. Du hast die zwei jetzt nicht auf. Nee, aber
2: weil äh, Philipp hat es sehr gut gemacht, muss man <lacht> wirklich sagen. Also traumhaft. Danke, Philipp, weil das war wirklich klasse. Und äh, ja, sehr gut. Also ich habe gleich zwei, also da ist er Geschäftsmann. Ich habe gleich zwei äh, Lesebrillen. <lacht> Falls <lacht> du die so, eine verlegst. Falls ich die eine verlege. <lacht> Richtig. Nee, sehr gute Beratung. Kann ich nur jedem empfehlen. Ne, also guter, äh, typ auch. guter Typ, in Elmhorst, dich dabei, ne, also mehr geht nicht.
0: Ich glaube, mehr geht nicht ist ein, ein geiles Schlusswort, würde ich sagen. Doki, bei uns hat der Gast immer das letzte Wort. Also wenn du noch was sagen möchtest an ehemalige Weggefährten oder auch an die Abonnenten, hast du jetzt die Möglichkeit. Wir sagen schon mal danke für die Zeit. Das war echt eine Ehre, mit dir heute hier zu quatschen. Und ja, das letzte Wort gehört dir.
2: Gerne. Ja, ich kann also, wie gesagt, wir haben es ja auch hier so aufgebaut, ihr habt das äh, sehr schön moderiert. Nur sagen, also alles Gute für den FC Hansa-Rostock, das ist ja ein Herzenswunsch, das ist mein, meine Mannschaft, wird es immer bleiben, eure sicherlich auch, sonst würdet ihr euch da nicht so reinknien. Ja, und das Wichtigste natürlich für alle, äh, die auch Sport machen, wir haben ja einige Dinge gestriffen, ne? es gibt so viele Zufälligkeiten ne? und deshalb, ähm, muss man sagen, also neben der Gesundheit, die da sind, äh, da sein sollte, die wünsche ich natürlich jedem als Arzt ganz besonders, gehört natürlich auch Glück dazu, immer wieder. Ne? Denn auf der Titanic waren auch die meisten gesund. Mhm. Aber Glück brauchst eben auch. In diesem Sinne vielleicht. <lacht> Tocke, vielen Dank.
0: Ja, Hansa-Fans, alles hat ein Ende. Ach, ihr wisst schon. Ein dickes Dankeschön für euren Support in den letzten Wochen und Monaten. Ohne euch hätten wir die Folgen mit Rossi und Co. wahrscheinlich nie aufnehmen können. Falls ihr auch in Zukunft dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da, folgt uns auf den bekannten Plattformen, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Ostsee.